1: you wanna get mixed up in the family business.
0: Introducing The Godfather at Chappacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group, no purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With lucky land
2: slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play
4: for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Tussen de warme, gekrukte beetje lakens ligt ge om elf uur ochtends nog te vroeten. Geen zin, geen doel om op te staan. Er is alleen onrust, lust en uw telefoon. Uw brein is een maalstroom van fantasieën en herinneringen aan uw bronstige jonge jaren en de liefde of Iets dat erop zou moeten lijken. Gevoelt u slachtoffer door het pijnlijke besef van deze te Zet gij die mark die smorgens de dingen groet? Die al jaren alleen wakker wordt en dan maar... Dat ventje met de fiets op de vaas met de bloem begroet. Bloem, bloem. De stoel en het brood op de tafel, waarin de eerste schimmelsporen zich vertonen, zoals de schimmeldraden zich ook langzaam wegbanen onder uw wordende hersenpand. Grabbelt naar uw gsm, die verstopt ligt onder het lege hoofdkussen naast de duwen. Hallo,
6: het is de Mark. Zijn het thuis? Hé, hey Mark. Uh, ja, uh, ik sta wel op het punt te vertrekken naar de markt aan de Vlaamse kaai. Die is uitzonderlijk tot drie uur deze namiddag. Het is hemelvaartsdag, hè? Wat zijn jouw plannen? Ga je graag mee? Oh shit, wat heb ik me nu aangedaan? Ik had me toch voorgenomen afstand te houden...
0: Ja, ja, het is lang geleden dat ik nog naar de markt geweest ben en dat ik u nog gezien heb ook. Oh, ja, wat een goed voorstel van u zeg. Wil je geloven dat ik er naar Hunker om nog eens naast u wakker te worden en u dan heel lang te knuffelen?
6: Ja, ja, daar hebben we het al genoeg over gehad. Maar waar wacht je dan nog op? Spring in je kleren, hè, op je fiets of in de trein. Je moest er al zijn. <laughs> Daar ruimt nog ook. Uh, maar uh, van waar zoveel interesse? Is het in Granada niet heet genoeg meer?
0: Oh, oh ja, 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 wel. Maar mag maar, maar jij? Hè? Jij zijt een uitzonderlijk intrigerende vrouw en dat is wat ik vandaag wil en ja, ja, de situatie, hè.
6: Situatie? Wat bedoel je nu weer? Weer zo'n gestoord verhaal? Allee, kom er eens mee voor de pinnenman. Ja.
0: Ja, ja, ze kijken. Mijn, mijn, mijn vriendin in Granada, met de nawee van corona raak ik daar nog niet aan. En, en, oh, ik ben ook maar een mens En, en ik, ik hunk meer naar u, naar, naar u, uw sensuele lippen, naar elke centimeter van uw huid en de gedachte aan uw geur in de ochtend. Die wind me zo op. Hè. En dan hè, wel, lekker lepeltje, lepeltje liggen
6: erin tussen. Oh, die situatie. Je bedoelt eerder die hilarische toestand van je. Want veel passie zal er toch niet zijn op 2000 kilometer afstand. Dat houdt Viagra ook niet vol, veronderstel ik.
0: Maar hier is je, mijn... Hier is je toch. jij betekent veel meer voor mij. En ja, je hebt gelijk. Granada, dat is niet echt. Maar kijk, laten wij maar samen naar de markt gaan. Ik lig nog in bed. Kom me ophalen. dat drinken we samen. Eerst een koffie. Wil jij dan koffie maken? Want uw koffie dat is echt de beste. Je hebt de sleutel. Wat,
6: wat blieft? Wat hoor ik? Maar jij perverse oude rokjager. Je telefoneert wel met Magdalena, hè? Niet met je Irisje, Irisje. Wie ben ik eigenlijk voor jou? Die ene voor de sier of voor nu en dan en dan alleen maar voor het plezier? Of die voor hoogtijdagen? Of die lelijke, met verstand? Wel, ga daarvoor maar aanbellen bij jouw Irisje. Als je tenminste dat muffe bed van je uitgeraakt.
0: Oh, oh, maar maar het, oh, het spijt me, maar het alleen oh, het, het is dat ik in de war ben. Hè? En, en ja, het is ook zo moeilijk voor mij. Hè? En ik ben ook zo bang van vrouwen, dat, dat heb ik u al verteld. Maar, maar ik wil u, echt wel, dat meen ik. En, en ik zal u na de markt zo'n heerlijke massage geven met oranje. Loesem olie, ja, daar had jij toch zo van, weet je nog.
6: Maar val toch dood, jij oude sukkel. Jij weet nooit wat je wilt. Vandaag weer je lepeltje lepeltje en morgen haak je weer af. Jij bent een zieke lafaard, met aan elke vinger een vrouw. Jij bang? Ja, er niet genoeg te hebben, ja. Ga je gang met heel Granada. Malaga, Valencia, Antwerpen en Rotterdam als het moet, maar niet met mij. Jouw lepeltje lepeltje interesseert me niet. Ik ga alleen naar de mart. Of met de Chris, <laughs> of de Dirk, of de Leo. Dat zijn tenminste frisse sportieve kerels. En op die markt kan ik best nog iets versieren. En ben ik sowieso een exclusieve oranje bloesem. O, oh, oude rakker, lepeltje, lepeltje met jou, kon het maar. Al vind ik tepeltje, tepeltje toch een beter idee.
1: Regenboog Ik droom, ik ben liedjeschrijver voor K3 Ik zing het voor, begin laag En kan het ook meisjesachtig hoog Ik speel piano en de meisjes zingen mee Alle drie Ik schrijf een liedje over Doremi En over een treurige regenboog Ik droom volle zalen, vele malen alle dagen. Ik eet muizenstrontjes en drink warme chocolademelk. Ik krijg inspiratie over stoute hondjes en een verwelkte aaronskelk. Ik zie al die kindjes en hun vriendjes. Ze brengen bloemen en komen handtekening vragen. Ik voel mijn hondje op mijn bed en dat is stout, verboden. Net als liegen en wenen met je ogen. Ik hoor roepen, ruzie, papa, mama, al Iets valt stuk en breekt. Ik zeg stil nu maar, wees niet bang. Ik zing een liedje, 1, 2, 3. Ik zing vals en veel te hoog. Ik doe een tentje met het laken van K3. Ik trek het strak en denk aan regenbogen. Ik voel hoe mijn hondje beeft. Ze is bang. en wordt pas rustig wanneer ik tot haar spreek. Ik wil een meisje zijn, zoals jij op hoge hakken in een jurkje met al de kleuren van een regenboog.
3: Say hello to Plush from me. That's outrageous. I have eight. Kick her out of your house and send her back to her family. De bebaarde hoofdman van de lijfwachten kijkt me verbluft aan en wijst illustratief naar een antieke deur aan de andere zijde van de patio van het paleis van Artojinental. De drie andere lijfwachten van de president knikken als knipmensen en tuiten op hun vingers hoeveel vrouwen ze hebben en hoeveel kinderen en hoe deugdzaam en volgzaam ze wel niet zijn. But I'm not married. Nu zit ik helemaal van de dam. Dertig jaar, ongehuwd en geen kinderen. What a tragedy! De rest van de nacht word ik overlezen over familiewaarde en de deugden en voordelen van een kroostrijk en polygaam gezien. Tegen de ochtend, wanneer mijn nachtgifter op zit, neemt de hoofdman me even apart en zegt So, my friends, tomorrow we go out in Brussels. Where are the women? I beg your pardon? Yes, we want to party. Western women are easy. Ik denk even na en stuur ze naar een kleine discrete disco in de rue de Pépinière. Very nice women. Very nice. And say hello to Plash from me. He's the owner. Een week later loop ik langs het bureau van mijn chef die woest naar buiten loopt als hij mij ziet. Magic, ik heb hier een klacht van de ambassade. Heb jij die Afghanen naar een bordeel voor travestieten gestuurd?
5: Als u tien minuten later was binnengekomen, mevrouw, had dit niet hoeven gebeuren. Tien minuten, zeshonderd seconden, zeshonderd tikken van de antieke Friese klok waaronder u nu ligt te reutelen. U ging een eindje rijden, u zou pas tegen de middag terugkomen. Eerst was ik even op uw ruime bed gaan liggen. Het was een onschuldige ingeving, mevrouw, met verstrekkende gevolgen. Niet zo'n vreemde fantasie, toch? Na twaalf jaar van op de zijlijn uw leven en hebben gevolgd, stille deelgenoten zijn geweest van uw vreugde en verdriet en voor alles voorwerp van uw stemmingen en grillen. In uw bed had ik de restjes van uw ontbijt gegeten, dat ik zelf in de vroege uurtjes voor u bereid had. Het fruitsap, vers geperst met zorg en een spatje spuug, had ik laten staan. Ik had uw fluwelen ochtendjas aangetrokken en uw haar geborsteld. Daarna was ik naar beneden gegaan, langs uw pronkerige trap met de statige portretten van uw gewichtige voorouders, en in de bijkeuken had ik uitgebreid uw windhond gestreeld. Ik had ervoor gezorgd dat uw tuinman mij niet zag, terwijl ik in uw kastanjekleurige Chesterfield uw krans zat te lezen. Toen ik even later uw tanden aan het poetsen was, hoorde ik u beneden uw deur openen. Ik wist meteen dat u het was. De strengheid waarmee u een deur kon openen, mevrouw, was onevenaarbaar. Adel klonk het? Geen woord te veel. Zo deed u dat. Altijd. U riep, ik kwam. Geen alsjeblieft of dank u. Mijn naam, een blik, een aanwijzing en u wil geschieden. Adel. Iets luider nu. In mijn haast om uw kamerjas uit te trekken en daarmee u weer voor mezelf in te ruilen, stoot ik uw parfum, chalimard de Guerlain, van uw potsierlijke rococo-kaptafel. Ik hoorde u moeizaam de trap opkomen, schuifelen over de dikke loper en uw stok met gepersonaliseerde koperen kop tegen de zware eikenhouten spijlen tikken. Nog enkele meters scheiden u van de slaapkamerdeur. Ik schopte uw kamerjas net niet ver genoeg onder het bed, bedekte onhandig mijn lichaam, nog in uw zijden nachtkleed, met mijn katoenen schort, maar u stond al in de deuropening. Adèle, zei u, of was het schreeuwen? Hoe u kon roepen, mevrouw, zonder uw stem te verheffen, ook dat was onevenaarbaar. U overschouwde het slagveld. Haastig gingen uw ogen alle richtingen uit, van het dienblad en de kruimels op de satijnen sprei in zacht persik, over mijn kamermeisjes lichaam, halvelings bedekt met uw nachtkleed tot bij het kapotte flesje Chalimard, waarvan de donkerzoete geur intussen de hele kamer had gevuld. Toen gebeurde het, mevrouw. Verstijfd onder uw priemende blik, hoorde ik u nog Adèle, mon parfum, stamelen, net voor u het evenwicht verloor en uw adellijke hoofd met een doffe klap het marmeren blad van de kaptafel raakte. Ik hoor hoe u nog wat deftig ligt te reutelen, mevrouw, onder de antieke Friese klok, terwijl uw helder bloed zich genadeloos mengt met het tulpenmotief van het oosterstapijt waarop u straks uw laatste adem uitblaast. Het spijt me mevrouw, maakt u zich geen zorgen. Adele maakt alles meteen weer smetteloos schoon.
2: er loopt wat los in en rond Mechelen. Sociale media en buurtplatformen staan vol met meldingen van verdwaalde honden, verloren katten, schildpadden enzovoort. Ook in onze straat ontmoeten we al paarden, dwergkonijnen, fazanten en nu ook een haan. Hij eet het vogelzaad van de buurman op, schuilt onder de bomen, paradeert op en neer en... kraait. Dat hanen alleen kraaien bij zonsopgang is een fabeltje. Uiteraard doet hij het bij het krieken van de dag, maar daarna gaat hij nog een paar uur door. Zelfs laat op de middag kan je hem nog horen. Gekraai in de verte is voor mij prima, lekker landelijk, maar als hij besluit om zijn keel open te zetten onder ons slaapkameraam, dan maakt hij het beest in mij wakker. Op een vroege ochtend probeerde ik om het te temmen, door wat onrustig heen en weer te draaien in bed, maar na een paar kukkelen hield ik het niet meer. Al grommend schoot ik in mijn sloffen, klaar om er zo dadelijk weer uit te schieten. Toen ik de voordeur opendeed, zag hij mij meteen. Even stonden we oog in oog. Wie kraait eerst? De haan verloor alle noten op zijn zang en begon onrustig te kakelen als een kip. Chicken, dacht ik. Vervolgens smeet ik een van mijn schoenen in zijn richting, die hem op een na miste. luid Luidkakelend liep hij, wild met de poten zwaaiend, richting de buurman. Hannen lopen alsof ze een pamper tussen hun benen hebben, dacht ik. Hij zal wel in zijn broek doen nu. Hij moet danig geschrokken zijn, want ik hoorde hem nadien enkele uren niet meer. Maar de volgende ochtend stond hij er weer. Gefascineerd... En daarna geërgerd ging ik op zoek naar alternatieve manieren om het dier weg te krijgen. Hanen vangen is niet zo makkelijk, leert het internet. Je moet een net hebben en hanen van je best in het donker. Bovendien, zo las ik verder, drijf je hem liefst in een hoek om het meeste kans van slagen te hebben. Hanen oppakken lijkt nog ingewikkelder. Kop onder je arm en staart van je weg. Conclusie. Om het beest zelf te temmen, moet je op cursus. Nee, dank u. Wat zegt de wet? Hanen mogen in ons land in principe kraaien tussen 7 uur ochtends en 10 uur avonds. Uiteraard hebben hanen geen horloge. Zij kraaien bij het eerste licht. Hanen s'nachts ophokken tot na 7 uur kan helpen, zo leer ik. Hanen die loslopen hebben geen hok, en dus ook geen baasje meer, en zijn dus verwaarloosd. Ik zie een link naar dierenwelzijn waar ik het verwaarloze dier kan melden. Ondertussen vraag ik mij af wie er verwaarloosd wordt in deze situatie. Beschaamd moet ik toegeven dat ik in deze mijn welzijn belangrijker vind. Verschrikt hoor ik een deel van mij mopperen. Erg romantisch, die kraaiende hanen, maar niet in mijn straat. Och ja, niemand is perfect zeker. Uiteindelijk loste het probleem zich zoals zo vaak vanzelf op. Het dier geraakte opnieuw verdwaald en kraait nu een paar straten verder de buren uit hun bed. Jammer voor hen, maar ik slaap weer beter.
3: Een uur is een uur. Vas-y, mon grand. Doe de karot in de pot. Ja, Bobon. Ik sta op een stoel aan het fornuis in de keuken van het statige herenhuis aan de K in en doe de blokjes wortelen in de kookpot. Très bien, mon grand. Mais moet let op dat het niet brandt aan. Ik ben fier. Ik mag babon meehelpen met het maken van Blanquet de Vaux. En maintenant, de bouquet garni en goed roer dat het niet brandt aan. Bobon is mijn overgrootmoeder en een echte Parisiëne. Ze spreekt enkel Frans en Gerardsbergs, wat ook een mooie taal is. Na chiffre et lettre en een uurtje met de kaartenspelen is het souper klaar en gaan we aan tafel. Bobon, mijn oma, mijn mama en ik. Roquette de vol met balletjes, champignons en puree. Het is zalig. Als vaker mijn papa en mijn onkels een uur later van bij Saf op het stationsplein uitkomen, vloeken ze. Bobon heeft de tete weer laten aanbranden. Ah ja, want een uur is een uur.
1: Kaartjes van plezier Lieve, lieve en beste wijn aan plezier, Ik beken, ik ben vreemd gegaan, Heb kaartjes van alleen Elvis blijft bestaan, Ik stuur je er een, bij deze, hier. Vraag vergiffenis voor mijn zwakte, Zeg nu zelf, ze zijn toch mooi, Wijze woorden op een kaart, waarvan akte, Wees een wak in het ijs, ondooi. Beste wijnand, kameraad, voor we sterven op het water. Mijn dag en nacht, mijn almenak, een zoen. Neem mijn woorden in beraad, we hebben het er nog over, later. Scheur het kaartje, nee, wacht, kus, koen.
6: In mijn vitrinekast staat een donker, gepolierd doosje. Waarschijnlijk Afrikaans kersenhout. 21 centimeter breed, 12 diep en 5 hoog. Aan de voorzijde een slot met een piepklein sleuteltje en in het midden van het deksel een koperen plaatje zonder opschrift. Het weegt ongeveer een kilogram. Samen met mijn vader... Kuier ik over het Vossenplein in de Marollenwijk in Brussel, op een bloedhete dag tijdens de zomervakantie van 1976. Het vakantieuitstapje wordt al snel vervelend, omdat vader Lief wel heel geïnteresseerd is in het uitgebreide aanbod van antieke objecten van allerlei aard die op de grond zijn uitgespreid. Overal blijft hij staan en laat zijn ogen nieuwsgierig over de Curiosa en andere rommel glijden. Hier en daar zie ik een pop liggen, die ik ook leuk vind, maar hun kleedjes zijn zo mooi dat ze zeker onbetaalbaar zijn, dus ik vraag maar niets. Bedolven onder het stof tussen kandelaars en enkele voorhistorische theekannen, merkt vader een houten doosje op. Hij vraagt iets aan de verkoper die hem daarop het doosje overhandigt. Hmm, geen memel of ander ongedierte, hoor ik hem fluisteren. Met een voorzichtige preciesheid draait hij het sleuteltje om en opent het doosje. Ah, vaders ogen worden nog groter achter zijn brillenglazen en ik merk verwondering op zijn gezicht, die hij probeert te verstoppen voor de verkoper. Kopere passers, inktpennen en hulpstukjes liggen eerder slordig opgeborgen in een houten schaaltje dat je uit het doosje kan verwijderen en waaronder een uitgraafeld doekje ligt dat onder de inktvlekken zit. Mag ik ook eens kijken? Vraag ik, in de hoop dat hij het koopt en we dan naar huis kunnen. We ontdekken onder het deksel nog een dubbele wand, maar er zit niets achter, wat me een beetje teleurstelt. Neuf cent francs, roept de verkoper. Ik versta amper Frans, maar denk wel dat neuf cent francs heel veel geld moet zijn. De man heeft lang haar dat ik eng vind en een gigantische snor met twee krullen die ik wel cool vind. Zijn neus doet me denken aan De Neus, een figuur uit het poppentheater van Kampen in Antwerpen. Tussen vader en De Neus ontstaat een gesprek dat na enkele minuten heel hartelijk wordt. En nog wat later worden enkele briefjes van honderd gewisseld. Ze schudden elkaar de hand en ik hoor De Neus in zijn beste Nederlands zeggen Tot ziens in de loge! Kent hij jou dan, papa? Vraag ik een beetje wantrouwig. Nee, niet echt, maar hij is blijkbaar nieuw lid van de loge hier in Brussel. Ik leg het je later wel eens uit. En hij heeft zijn prijs verlaagd, antwoordt hij. Ik begrijp er eigenlijk niks van en knik maar van ja en ben blij dat we nu naar huis kunnen. Maar eerst schuiven we nog aan bij Mie Karakol, een vaste waarde in de marolle die dagelijks heerlijke karakols bereidt. Eigenlijk is het een beetje te warm voor karakollos, maar ze zijn wel lekker en ik eet het hele potje leeg. 43 jaar later, enkele maanden voordat vader sterft, vraagt hij of ik in zijn kamer op de bovenverdieping van zijn oud huis in het hageland dat doosje even wil gaan halen. Mijn vaders bureau is een museum. Twee wanden met boeken. Een verzameling van zelfgemaakte en gekochte antieke en minder antieke objecten. Bijna overal is het embleem van de vrijmetselarij op terug te vinden. De passer en de winkelhaak uitgesneden op het houten blad van zijn bureau, van zijn schrijftafel. Hangend aan de muur, geschilderd op canvas, getekend, geboetseerd. In goud en zilver gesmeed als ring, kandelaar of boekensteun. Je kan het zo gek niet bedenken, zelfs in een kleurrijke tiffany lamp aan de wand verschijnen de passer en de winkelhaak, om nog maar te zwijgen over alle andere geometrische symbolen die her en der opduiken. Vader is al lang niet meer boven geweest, hij kan de trap niet meer op en de poetsvrouw die laat hij niet graag alleen in zijn museum. Het ruikt er een beetje muf en ook naar houtskool en inkt. Tussen de kandelaars en andere oude curiosia haal ik onder het stof het houten doosje vandaan. Het is voor jou. Misschien kan je er wel wat mee doen, zegt hij met zwakke stem. Het werd geschat op 30.000 Belgische frank. Vader heeft longembolie. Het kost hem veel moeite om te praten. We openen samen het doosje. En ik voel mijn ogen groter worden en roep spontaan, wauw! Vaderke, hoe mooi is dat geworden? Jij kan toch echt wel toveren met je handen? Er liggen vier koperen passers in. Acht hulpstukken, waarvan ik tot vandaag amper weet waarvoor ze dienen. Een ivoren inktpen en een ivoren potloodhouder. Een stukje houtskool. Drie zelfgemaakte koperen rechthoeken en een winkelhaak die verstopt is achter die geheime wand in het deksel van het doosje. Alles is gepoetst, opgeblonken en tot op de millimeter gepast en op zijn plaats. En ook nog datzelfde doekje met inktvlekken. Vertel me eens over die passer en de winkelhaak, vraag ik nieuwsgierig. Hij begint te vertellen zoals hij heel zijn leven boeiend en bijna zonder adem te nemen deed. Nu hapt hij regelmatig naar adem, omdat de nood hem roept. Zijn longen krimpen met de dag. De passer staat symbool voor de geest. Je kan er cirkels mee maken, en cirkels die zijn oneindig. Ze hebben geen begin, geen einde. Ze omvatten het hele universum. Zoals jij. De winkelhaak staat voor de materie, de stof, je lichaam, maar ook voor rechtvaardigheid. Vandaar de rechte hoek. Hij krijgt een benauwde hoestbui van het praten, rust even uit en gaat dan verder. Hoe de passer op de winkelhaak ligt duidt de graad van je geestelijke ontwikkeling aan. Als de passer met beide benen. Boven op de winkelhaak ligt, dan is de geest meester over de stof. En heb je begrepen waar het om gaat, en geraak je nooit gevangen in je eigen geest. Na dit verhaal viel hij vermoeid in slaap in zijn oude, bruine zetel, het houten doosje geopend op zijn schoot. In mijn vitrinekast staat, samen met de foto van mijn vader, een donker gepolijst doosje. Waarschijnlijk Afrikaans kersenhout. Wat de voorgeschiedenis ervan is alvorens het op de kasseien van het Vossenplein lag, weet ik nog steeds niet. Maar dat het een emotionele waarde van goud heeft, weet ik wel.
4: terms apply you've worked hard for what you have your money your assets your 401k and home isn't it all worth protecting nearly one in four consumers have been a victim of identity theft lifelock ultimate plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement